0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hannah Arendt und die Banalität des Bösen. Die Zeitgeschichte hat eine neue Gattung von Menschen geschaffen. Menschen, die von ihren Feinden ins Konzentrationslager und von ihren Freunden ins Internierungslager gesteckt werden. Das ist ein Zitat, das exemplarisch für die bewegte Lebensgeschichte und Emigration von Hannah Arendt steht. Was ist ihre Geschichte?
1: Hannah Arendt wurde am 14. Oktober 1906 geboren und starb am 4. Dezember 1975. Sie war das einzige Kind des Ingenieurs Paul Arendt und seiner Frau Martha. Beide Eltern waren aus Königsberg stammende Juden und ihre Vorfahren waren aus Russland im 19. Jahrhundert nach Deutschland gekommen und hatten sich als Kaufleute in Königsberg niedergelassen. 1909, als die Eltern lebten dann in Hannover, gab es den Umzug von Hannover nach Königsberg. Der Vater war bereits schwer krank und Hanna war drei Jahre alt. In Königsberg wuchs sie dann im Haus ihres wohlhabenden Großvaters als Einzelkind auf. Ihre Mutter war Sozialistin und erzog Hannah Arendt sehr freiheitlich. Bildung für das Mädchen ist selbstverständlich. 1913 stirbt zunächst der Großvater Max Arendt nach langer Krankheit und dann eben auch der Vater. Und diese zwei Menschen zu verlieren war ein schwerer Schlag für die siebenjährige Hannah 1920 heiratete ihre Mutter den Witwer Martin Berwald, der zwei Töchter Clara und Eva mit in die Ehe bringt. 1913 bis 1924 war Hannahs Schulzeit in Königsberg und dann Berlin. Hanna liest bereits im Alter von 14 Jahren Kants Kritik der reinen Vernunft und Karl Jaspers Psychologie der Weltanschauung sowie Sören Kierkegaard. Interessant ist, sie muss die Schule wegen Differenzen mit einem Lehrer verlassen danach zum Teil Selbstunterricht, Teilnahme an Universitätsveranstaltungen und Privatunterricht und sie macht 1924 das Abitur in Königsberg als externe Schülerin.
0: Trotz ihrer eher holprigen Schulzeit behielt sich Hanna Arend zeitlebens ein hohes akademisches Interesse. Sie begann danach ein Studium.
1: Hanna Arend studierte von 1924 bis 1928 und zwar im Hauptfach Philosophie außerdem protestantische Theologie und griechische Philologie an den Universitäten Marburg, Freiburg und Heidelberg und dort lehrten damals Martin Heidegger, Edmund Husserl und Karl Jaspers. Martin Heidegger bekannte später, dass die junge, brillante Studentin Hannah Arendt die Inspiration für sein Buch »Sein und Zeit« gewesen sei. Der 35-jährige Familienvater Heidegger und die 17 Jahre jüngere Studentin verliebten sich ineinander und begannen eine Beziehung. Arendt war nicht die erste und nicht die einzige Liebesbeziehung Heideggers in seiner Marburger Zeit. Arendt lebte in Marburg wegen ihrer Beziehung zu Heidegger, die dieser geheim halten wollte, sehr zurückgezogen. Die für sie unglücklich endende Liebesbeziehung führte zu einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrer deutsch-jüdischen Identität.
0: In einem Brief an Karl Jaspers schrieb Hannah Arendt im November 1961 Ich weiß, dass es ihm, Heidegger, unerträglich ist, dass mein Name in der Öffentlichkeit erscheint, dass ich Bücher schreibe, etc. Ich habe ihm gegenüber mein Leben lang gleichsam geschwindelt, immer so getan, als ob all dies nicht existiert und als ob ich sozusagen nicht bis drei zählen kann, es sei denn in der Interpretation seiner eigenen Sachen. Nun war mir das Schwindeln plötzlich zu langweilig geworden und ich habe eins auf die Nase gekriegt. Die Beziehung zwischen Arendt und Heidegger sollte zeitlebens ambivalent und kompliziert bleiben.
1: Ja, sie wurde natürlich endgültig richtig kompliziert, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und Heidegger zunächst mit ihnen sympathisiert hat. Und sich auch dann selbst nach dem Krieg nie eindeutig vom Nationalsozialismus distanziert hat. Also Heidegger hat ja immer Theorien vertreten, nach denen der Nationalsozialismus theoretisch durchaus attraktive Seiten besessen habe. In der Praxis dann allerdings eine Katastrophe gewesen sei. Also eigentlich eine ähnliche Argumentation, wie sie die Kommunisten auf der anderen Seite auch immer in Bezug auf Stalin und die Sowjetunion geführt haben.
0: Als gebürtige Jüdin hatte Hannah Arendt im nationalsozialistischen Deutschland natürlich noch einige andere Schwierigkeiten.
1: Generell stand sie natürlich vor dem Dilemma, dass sie die deutsche Kultur geschätzt, teilweise sicher auch geliebt hat und dann auf der anderen Seite eben jetzt miterleben musste, wie sich die Deutschen, die Nationalsozialisten radikal gegen sie, gegen die Juden gewendet haben. Und sie schrieb dann eben auch an ihren Doktorvater Karl Jaspers, für mich ist Deutschland die Muttersprache, die Philosophie und die Dichtung. Ansonsten fühlte sie sich zur Distanz verpflichtet. Besonders kritisierte sie den von Jaspers gebrauchten Ausdruck, deutsches Wesen. Jaspers antwortete ihr damals, es ist mir wunderlich, dass sie als Jüdin sich vom Deutschen unterscheiden wollen. Diese kontroversen Positionen nahmen beide auch nach dem Krieg ein.
0: Nur wenige Monate nach der Machtergreifung der Nazis wird Hannah Arendt in Berlin zum ersten Mal verhaftet, unter dem Vorwand illegaler Tätigkeit für die Zionistische Vereinigung für Deutschland.
1: Sie ist acht Tage in gestapo Nach ihrer Freilassung erfolgt die Flucht aus Deutschland und ihr damaliger erster Ehemann emigrierte kurz zuvor nach Paris. Sie wandte sich radikal von den Freunden ab, die mit dem Nationalsozialismus sympathisierten, also auch von Heidegger. Daraus entstand eine tiefe Entfremdung von diesen Leuten. Sie war davon überzeugt, dass es sich jeweils um Willensentscheidungen handelte, für die der Einzelne verantwortlich war. Noch kurz vor ihrem Tod stellte sie fest, gerade viele professionelle Denker hätten hinsichtlich des Nationalsozialismus versagt, als sie sich für das Regime engagierten. Und damit hat sie sicher in erster Linie auch Heidegger gemeint. Arend verlangte nicht von jedem aktiven Widerstand, schon das Schweigen erkannte sie als Ablehnung der totalen Herrschaft an. 1933 bis 1940 war sie dann im Exil in Paris, sie floh über das tschechische Karlsbad Genua und Genf 1933 zunächst nach Frankreich, In Paris war sie ohne Papiere wiederum für zionistische Organisationen tätig, die beispielsweise jüdischen Jugendlichen zur Flucht nach Palästina verhalfen. 1937 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft, Trennung von ihrem ersten Ehemann. 1935 Gründerin der französischen Abteilung der Jugend Alisha, dreimonatiger Aufenthalt in Palästina. Also es war eine sehr bewegte Zeit, in der sie eigentlich ständig auf der Flucht war und ständig versucht hat, den Nazis auch natürlich nach Kriegsbeginn dann zu entfliehen. In Paris begegnete sie dann Heinrich Blücher, einem ehemaligen Kommunisten, der sich von der Politik Josef Stalins abgewandt hatte. Das wurde dann ihr zweiter Ehemann. Außerdem gehörten in Paris Walter Benjamin, der Rechtsanwalt Erich Kohn-Bendit, der Vater von Daniel Kohn-Bendit, der Nervenarzt Fritz Frenkel und der Maler Karl Heidenreich zu ihren Freunden.
0: Die wohl schlimmste Episode in der Fluchtgeschichte von Hannah Arendt war ihre Internierung im Comte de Gure.
1: Nachdem die Deutschen in einem sechswöchigen Feldzug im Mai 1940 Frankreich überrannt hatten, hat die Vichy-Regierung dann auch sehr schnell ein Internierungslager eingerichtet und Hannah Arendt wurde mit vielen anderen Frauen für eine Woche zunächst im Velodrom die Iver inhaftiert und danach in das südfranzösische Camp de Gure deportiert. Das war wirklich schlimm. Dieses Camp bestand aus 400 hölzernen Baracken. Die Gefangenen mussten teilweise anfangs auf dem nackten Erdboden schlafen. Später durften sie sich einen Sack mit Stroh als Unterlage füllen. Dabei wurde ihnen in den Baracken ein 70 cm breiter Raum zugestanden. Trennung von der Familie, Hunger, katastrophale hygienische Bedingungen und Krankheiten, unter anderem Ruhr, Läuse, Flöhe und Wanzen waren überall, prägten die Situation. Durchschnittlich starben täglich sieben Menschen. Ab Mai 1940 war Hannah Arendt dann eine unerwünschte Person. Und die Marionettenregierung von Vichy hat eben hier alles getan, um es den Deutschen recht zu machen. Sie hatte großes Glück, dass sie aus dem Lager fliehen konnte und dann weiterflüchten konnte nach Portugal denn die, die dort blieben, für die war dieses Lager nur eine Zwischenstation, bevor sie dann im August 1942 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt und dort größtenteils ermordet wurden.
0: Von Lissabon aus gelang Arendt schließlich die Flucht und Emigration in die USA.
1: Am 22. Mai 1941 kam sie gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann Heinrich Blücher mit dem Schiff in New York an. Ihre Mutter, Martha Beerwald, traf einen Monat später ein und lebte bis zu ihrem Tod am 27. Juli 1948 mit den Blüchers in New York zusammen. Sie wohnten zunächst in Hotelzimmern und lebten von einem geringen Stipendium der zionistischen Flüchtlingsorganisation. Arendt vervollkommnete sehr schnell ihre Kenntnisse der englischen Sprache. 1951 wurde sie amerikanische Staatsbürgerin. Ab Oktober 1941 war sie für das deutsch-jüdische Magazin Aufbau in New York tätig, arbeitete als politische Journalistin und übernahm Lehrtätigkeiten, wurde bekannt als Kolumnistin der deutsch-jüdischen Wochenzeitung Aufbau und war als Lektorin des Schocken Verlags tätig. Sie hielt Vorlesungen und Vorträge an verschiedenen New Yorker akademischen Einrichtungen und sie wurde Geschäftsführerin der Jewish Cultural Reconstruction.
0: In ihrer Tätigkeit als Journalistin, in diesem Fall für die Zeitschrift The New Yorker, wurde Hannah Arendt lange nach dem Krieg, im April 1961, nach Jerusalem geschickt, um über den berühmten Eichmann-Prozess zu berichten. Das ist der Beginn ihres Berichtes. Bei Tamishpat, das israelische House of Justice. Diese Worte, vom Gerichtsdiener gerufen, so laut es seine Stimme vermochte, ließen uns von unseren Plätzen aufspringen. Sie verkündeten die Ankunft der drei Richter, die glatzköpfig und in schwarzen Roben gehüllt aus einem Seiteneingang den Gerichtssaal betreten und ihre Plätze auf der höchsten Stufe einer erhobenen Plattform einnehmen. Das Publikum des Gerichtssaals sollte die ganze Welt repräsentieren. Und in den ersten paar Wochen bestand es tatsächlich größtenteils aus Zeitungs- und Magazinjournalisten, die aus allen Ecken der Welt nach Jerusalem geströmt waren. Sie sollten ein Spektakel beobachten, das so sensationell wie die Nürnberger Prozesse wäre. Nur diesmal sollte die Tragödie der Judenheit als Ganzes der Hauptpunkt sein. Denn, wie der stellvertretende Ankläger Gabriel Bach sagte, wenn wir Eichmann auch für Verbrechen gegen Nichtjuden anklagen wollen, dann nicht, weil er sie verbrochen hat, sondern überraschenderweise, weil wir keine ethischen Differenzierungen vornehmen. Wer war denn der Angeklagte, von dem hier ständig die Rede ist? Wer war Adolf Eichmann?
1: Adolf Eichmann wurde am 19. März 1906 als Sohn eines Buchhalters in Solingen im Rheinland geboren. 1914 zog die Familie nach Linz um, also in die Stadt, in der auch Hitler einige Jahre seiner Jugend verbracht hat. Und genauso wie Hitler verlässt auch Eichmann die Schule ohne Abschluss. Das ist deswegen interessant, weil Eichmann auch in seinem späteren Leben immer Vergleiche zum Führer gezogen hat, den er abgöttisch bewundert hat und dem er total ergeben war. Und darauf hat er sich dann eben auch in diesem Prozess immer wieder berufen, dass er die Befehle des Führers ausgeführt hat und an denen auch nie gewagt hätte zu zweifeln. Eichmann war eigentlich ziemlich erfolglos, bis er dann 1935, also 1932 ist er in die Partei eingetreten und ab 1935 war er dann im SD-Hauptamt in Berlin-Referat 212, das für Juden zuständig war und er hat sich dann ab da mit der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung befasst. Zu dem Zeitpunkt hat man eben noch den Plan verfolgt, möglichst viele Juden zwangsweise auszusiedeln.
0: Doch aus diesem zunächst noch sehr kleinen Angestellten sollte später einer der Hauptakteure der jüdischen Deportation werden. Im
1: Oktober '39 übernimmt Eichmann die Leitung der von Reinhard Heydrich im Juni eingerichteten Reichszentrale für jüdische Auswanderung. Daraus hervor geht dann das berüchtigte Referat 4 im Reichssicherheitshauptamt, das eben zuständig war für Judenangelegenheiten, und Eichmann wurde dort zur zentralen Figur der Deportation von mehreren Millionen Juden in die Ghettos und Konzentrationslager. Trotzdem muss man sagen, dass Eichmann weiterhin zwar ein Organisator war, aber er war keiner der führenden Köpfe. Er war zum Beispiel richtig stolz, dass er auf der Wannsee-Konferenz am 20. Januar, wo Heydrich und andere die Judenvernichtung beschlossen haben, ein Protokoll führen durfte. Und man muss sich auch noch mal vor Augen halten, dass er bei Kriegsende erst 39 Jahre alt war. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gelang ihm im Februar 1946 die Flucht aus der amerikanischen Internierungshaft. Er lebte dann zunächst mit gefälschten Papieren in Deutschland, arbeitete teilweise als Holzarbeiter in der Lüneburger Heide. 1950 emigrierte er dann über Italien nach Argentinien wo er dann unter dem Namen Ricardo Clement in Buenos Aires lebte und dort als Schweißer und Mechaniker in einer Mercedes-Benz-Fabrik arbeitete. Nach monatelanger Beobachtung nahm ihn dann der israelische Geheimdienst 1960 in Buenos Aires fest und er wird dann neun Tage später nach Israel entführt, wo ihm dann der Prozess gemacht wird.
0: Arendt schreibt darüber, wer war er, um sich ein Urteil anzumaßen? Von solcher Arroganz war er ganz frei. Was soll ich als kleiner Mann mir Gedanken darüber machen? Nun, er war nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der aus Bescheidenheit zu Fall kam. Das ist hier wohl eher eine falsche Bescheidenheit, richtig?
1: Man muss sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, dass Eichmann ein kleines Licht war, der eben auch keinen Erfolg hatte, ganz ähnlich eben auch wie Hitler, bis er sich dann zum Nationalsozialismus bekannt hat. Und dort hatte er dann endlich Erfolg und zwar eben mit der Judenvernichtung. Eichmann war ein Karrierist, der wollte unbedingt aufsteigen, er wollte Karriere machen, er wollte befördert werden, er wollte es seinen vorgesetzten Recht machen. Er war mit Sicherheit kein Sadist oder kein psychopathischer Judenhasser. Er war ein Bürokrat, der Karriere machen wollte und das ist vielleicht das Erschreckendste daran. Und ein weiteres ganz dunkles Kapitel war, dass er dabei mit jüdischen Funktionären zusammengearbeitet hat, die Transportlisten erstellten, bei der Auswahl der Deportierenden mitwirkten und zur Ergreifung der Juden ihre eigene Polizei zur Verfügung stellten. Das heißt, die Judenräte, die es dann in den Ghettos gab, haben praktisch bestimmt, wer überleben darf und wer ins Lager deportiert wird. Und Leute wie Eichmann haben deren Angst natürlich total zynisch ausgenutzt. Es ist wirklich ein interessantes, aber sehr dunkles Kapitel dieser Geschichte, dass die Grenzen zwischen Tätern und Opfern eben nicht so trennscharf waren, wie gerne und oft behauptet wird.
0: Zitat Hannah Arendt, Denn die traurige und beunruhigende Wahrheit war vermutlich, dass nicht sein Fanatismus Eichmann zu seinem kompromisslosen Verhalten im letzten Kriegsjahr getrieben hat, sondern sein Gewissen, das ihn drei Jahre zuvor für eine kurze Zeitspanne in die umgekehrte Richtung gedrängt hatte. Tatsächlich hatte Eichmann ein einziges Mal versucht, durch Umleitung eines Transports ein paar Juden zu retten. Doch schon bald wurde diese Organisation der sogenannten Todestransporte für ihn zur Routine. Dabei ist wichtig zu beachten, dass ihm bei Befehlsverweigerung keinesfalls der Tod gedroht hätte, denn als SS-Mitglied drohte ihm gar keine Lebensgefahr. Für Eichmann war alles, was er getan hatte, nach dem Gesetz des Landes und in seinem eigenen Bewusstsein als gesetzestreuer Bürger geschehen.
1: Das führt natürlich zu der interessanten Frage, inwieweit sich jemand darauf berufen kann, dass er ja nur die Gesetze seines Landes ausgeführt hat bzw. Befehle von Vorgesetzten, auch wenn diese Befehle dann zu großen Verbrechen geführt haben. Es gibt ja den Satz des ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Filbinger, der Marinerichter war und in den letzten Kriegstagen noch einen Soldat wegen Desertieren zum Tod verurteilt hat, der dann danach gesagt hat, was damals recht war, kann heute nicht unrecht sein. Diesem Satz muss man vehement widersprechen und hat ja ihm auch in den Nürnberger Prozessen vehement widersprochen. Und deswegen gibt es eben auch heute einen internationalen Gerichtshof in Den Haag. Es gibt grundsätzliche moralische Standards, gegen die niemand verstoßen darf, auch keine Regierung und die Bürger eines Landes, in dem eine Regierung Verbrechen befiehlt, können sich nicht darauf berufen, dass sie einfach nur Befehle äh, ausgeführt haben. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten politischen und ethischen Fragen, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich nach Ende des Zweiten Weltkriegs abgehandelt wurden.
0: Eine weitere wichtige Frage warf Hannah Arendt mit ihrer These zur Banalität des Bösen auf. Dazu schreibt sie im Eichmann-Prozess: Das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind.
1: Diese Theorie sehe ich auch durchaus kritisch. Das Böse, speziell das des Nationalsozialismus, war nicht banal, sondern tatsächlich einzigartig und abgrundtief. Aber dieses Böse kam ohne die Instrumentalisierung zahlloser, banaler Helfer nicht aus. Und da kann man wieder eigentlich nur auf Hitler verweisen, der mal zu Julius Streicher gesagt hat, dem Herausgeber des Stürmer, der jetzt sicher intellektuell kein großes Licht war. Die Macht liebt die Dummheit, das haben nur die wenigsten begriffen. Aber du schon, lieber Julius. Und er hat dann äh, danach auch noch geäußert, dass er leicht intelligentere Mitarbeiter finden könnte. Die wollte er aber gar nicht, äh, sondern er wollte vor allem treue Mitarbeiter. Und da war es ihm oft ganz recht, wenn die geistig beschränkt waren. Das heißt, die Dummheit vieler Menschen ist hochgefährlich. Und wenn man Menschen verdummt, ist das auch eine hochgefährliche Sache. Denn die können dann umso leichter von denen benutzt werden, die ihre abgrundtief bösen Visionen in die Tat umsetzen wollen.
0: Arend schrieb über Eichmann während des Prozesses, »In Eichmanns Mund wirkt das Grauenhafte oft nicht einmal mehr makaber, sondern ausgesprochen komisch.« Dieses Bild, das Arend von Eichmann als einem treudummen Erfüllungsgehilfen zeichnete, wurde später oft kritisiert.
1: Ja, es gibt andere Interpretationen, in denen Eichmann doch dann als sehr viel gewitzter dargestellt wird, also wo behauptet wird, dass er seine Dummheit vor Gericht auch bewusst so dargestellt hat, um vielleicht davon zu kommen und dass er eben in Wirklichkeit intelligenter war, als er da hat durchscheinen lassen. Das wird wahrscheinlich nie mehr eindeutig geklärt werden können. Tatsache ist, dass eigentlich die ganzen führenden Nazis und sogar Eichmann selber sich die Verbrechen, die sie angeordnet haben, nie persönlich angeguckt haben, sondern dass sie sich eigentlich immer von den Vergasungen, von den Erschießungen ferngehalten haben und die Dreckarbeit tatsächlich den einfacheren Kreaturen überlassen haben. Eichmann betont in seinem kurzen Schlusswort noch einmal seine Unschuld und erklärt, er sei nicht der Unmensch, zu dem man ihn mache, sondern selbst nur ein Opfer. Seine Schuld liege allein darin, dass er gehorsam gewesen sei, eine Eigenschaft, die eigentlich als Tugend gelte. Nach einem gescheiterten Berufungsverfahren und vielen erfolglosen Gnadengesuchen unterschiedlicher Instanzen wird das Todesurteil ungewöhnlich rasch vollstreckt und Eichmann gehängt.
0: Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess erscheint im Februar 1963 in Form von fünf Essays in der Zeitschrift The New Yorker und kurz darauf auch als Buch. Beides löste eine heftige Debatte aus. Arendt wurde vorgeworfen, sie sei den Opfern gegenüber arrogant und gefühllos und dass ihre These von der Banalität des Bösen den Juden sogar eine Mitschuld an den Verbrechen der Nazizeit gebe. Viele von Arends jüdischen Freunden, darunter auch der Philosoph Hans Jonas und der deutsche Zionist Kurt Blumenfeld, wandten sich daraufhin von ihr ab. Der Religionshistoriker Gershom Scholem, mit dem Arend in häufigem Briefkontakt stand, bescheinigte ihr sogar eine mangelnde Liebe zum jüdischen Volk und beendete kurz darauf, ihre langjährige Freundschaft. Es gab auch einige wenige positive Reaktionen auf Arends Werk, zum Beispiel vom Psychologen Bruno Bettelheim oder der Schriftstellerin Mary McCarthy, die aber unter diesem Ansturm der Kritik beinahe untergingen. Arendt selbst hielt die ganze Zeit gegen alle Kritik daran fest, dass erst ihre Erkenntnis über die Normalität des Massenmords die Totalität des moralischen Zusammenbruchs im Herzen Europas sichtbar machen würde. Besonders in Israel und in jüdisch-amerikanischen Kreisen wurde Arends Buch durchwegs mit großer Empörung aufgenommen. Es blieb sogar sehr lange Zeit tabu. Die erste Übersetzung von Eichmann in Jerusalem ins Hebräische erschien erst im Jahr 2000. Das war Folge 72 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.